0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute soll es in diesem Podcast um die alte Geschichte, vielleicht sogar den alten Traum von dem Auszubildenden gehen, der ist in dem Unternehmen indem er seine Ausbildung, in, der, in dem er gelernt hat, am Ende bis zum Vorstandsvorsitzenden schafft. Das ist nicht vielen vergönnt. Stefan Liesegang ist das gelungen. Er hat es bei der Sparda-Bank vom Auszubildenden bis zum Vorstandschef geschafft und ist jetzt 41. Ist das eigentlich schnell oder <lacht> ist das langsam? Und was soll jetzt eigentlich noch kommen? Und was sagen die? die ihn noch als Azubi gekannt haben und ihn jetzt als Chef erleben. Darüber wollen wir jetzt sprechen in der nächsten Dreiviertelstunde, lieber Herr Liesegang. Und ich kenne Journalisten, die als Volo bereits ihren Mitvolontieren, also in der Ausbildung, gesagt haben, wartet mal ab, eines Tages bin ich euer Chefredakteur. War das bei Ihnen auch so als Azubi? Ähm, es es geht das
1: Gerücht darum, dass ich das als Azubi gesagt haben soll und ähm, es soll der Satz gefallen sein, irgendwann bin ich hier mal Vorstand und wenn das soweit ist, dann verändere ich eine ganze Menge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich da tatsächlich nicht dran erinnern, aber dadurch, dass das Ganze mehr als einmal und von einer Person gesagt wurde, kann der Wahrheitsgehalt steigen.
0: Sie können sich nicht dran erinnern und Sie wollten ja eigentlich gar nicht, ursprünglich wollten Sie gar nicht, Chef einer Bank werden, sondern Chefdirektor auch, aber Direktor eines Hotels. Ja,
1: richtig. Ich wollte tatsächlich nie in die Bank gehen oder ich hatte mit Bank auch wenig am Hut und ähm, als Kind wollte ich immer Hotelmanager werden. Das fanden alle Leute immer faszinierend, wenn andere Kinder noch gesagt haben, dass sie Polizist, Feuerwehrmann oder vielleicht den Beruf des Vaters wählen wollten und ich hatte so eine tolle, tolle Serie gesehen im ZDF und da war so ein herzlicher Hotelmanager und er wurde vom Personal und vom, gerade vom Gast geliebt und ich dachte, das finde ich toll, das möchte ich auch mal.
0: Ich bin mir übrigens auch so, dass ich auch immer gehofft hatte, einmal Hotelmanager zu sein, weil das so so eine schöne Welt ist, in der man arbeiten kann. Übrigens ähm, äh, ungewöhnliche Wünsche als Kind. Ich hatte neulich den Chef von Porsche Hamburg da, der im Alter von acht Jahren in der dritten Klasse seinen Mitschülern gesagt hat, dass er eines Tages Chef von Mercedes-Benz werden wird. Nicht Chef von Mercedes-Benz geworden, sondern von äh, von Porsche. Aber dieses Hotel und dieses Gefühl, man muss, man kennt seine Mitarbeiter gut. Man macht das mit Herz und Seele. Das geht auch bei einer Bank oder geht das bei einer Bank nicht? Doch, das geht
1: Das geht auch bei einer äh, Bank. Das muss man tatsächlich sagen. Ähm, weil der Kunde bei, bei uns äh, auch im Mittelpunkt steht und am Ende des Tages ist... Ähm da viel Ähnlichkeit dran. Es geht Im Hotel geht es ja ausschließlich eigentlich auch um den Gast und bei uns in der Bank auch ausschließlich um den Kunden. Und in der Größe, in der wir sind und wenn man, Sie haben das so schön anmoderiert, dort auch mal gelernt hat, dann kennt man auch eine ganze Menge Leute, sodass man tatsächlich auch mit vielen Menschen aus der Vergangenheit noch zu tun hat und am Ende des Tages ein Strahlen vom Kunden eigentlich immer noch das beste Lob ist, was man für uns selber bekommen kann. Und so ein bisschen Ähnlichkeit und Parallelen sind da. Es geht.
0: Haben Sie Kunden, die Sie noch aus Ihrer Zeit als Azubi kennen, die jetzt zu Ihnen kommen und sagen, Stefan, Mensch, aus dir ist ja was geworden, aber über die Strafzinsen müssen wir noch mal reden? Absolut. Also nicht nur einer.
1: Es ist äh, tatsächlich so, dass ich ähm, den einen oder anderen ähm, Kunden tatsächlich von früher kenne, aber eher immer aus der Sicht äh, der der Kunden, ist ganz selten, dass das mal matcht und ich kriege ab und an ähm, Briefe, wo man mir schreibt und sagt, ähm, können Sie, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir 2002 das und das mal gemacht haben und dann dämmert es manchmal bei mir und äh, manchmal ist es auch so, dass ich für mich sage, Mensch, oh, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern und gerade wenn dieses Thema Strafzinsen aber kommt, ähm, mhm. dann wurden alle immer von mir gut beraten früher und alle kannten mich und wir sind die besten Freunde gewesen und ich muss unbedingt was dafür tun, dass das nicht bezahlt werden muss. Also das ist auch so eine ganz neue Erkenntnis, die
0: ich dazu gewonnen habe. Sie müssen mal erzählen, wie das damals war, weil Sie haben sich dann ja entschieden, in, in eine Bank zu gehen. Doch, Sie wurden als Kind ins, ein Hotel, in ein Hotel arbeiten, dann wollten Sie eigentlich Jura machen. Und dann doch Bank. Warum? Weil Bank sowas ist, wo man sagt, da, da kann nichts schiefgehen. Dachte man zumindest damals. Da kann nichts schiefgehen. Warum sind Sie dann doch? Haben Sie sich doch für eine Banklehre entschieden?
1: Also das ist tatsächlich so, ich wollte gerne Jura studieren und äh, meine Eltern waren, mir, waren sich nicht ganz sicher, dass ich ähm, den Studiengang bestehen würde. Ich hatte so meine Auf und Abs in der, in der Schulphase und bin eigentlich so ab der 10. 10. 11. Klasse so richtig wach geworden und ähm, meine Eltern hatten für sich so dieses Thema, meine Güte, wenn das schief geht, dann, oh, dann sieht das schlecht aus, junger Mann und haben mir an, ans Herz gelegt, mach eine Ausbildung und ich habe tatsächlich seinerzeit nach einer, eine Ausbildung gesucht, ähm, die einen wirtschaftlichen Schwerpunkt ähm, hat, weil ich gerne Jura-Wirtschaftsjura studieren wollte und die nicht allzu lange dauert. Und ähm, da war ich als Abiturient seinerzeit in der Bankenwelt noch privilegiert, sodass ich zwei Jahre nur lernen musste anstatt drei und habe ja. oh, wunderbar, dann mache ich das, das geht schnell und ich habe auch noch gleichzeitig so einen 360-Grad-Blick in die Wirtschaft hinein. Da wäre Bank doch das Richtige und dann habe ich angefangen,
0: mich zu bewerben. Sie haben es gesagt, mit dem Auf und Ab in der Schule, das müssen wir euch ein bisschen vertiefen, weil Sie haben tatsächlich, sind in der achten Klasse von der vom Gymnasium auf die auf die Realschule ja. gegangen, weil Sie auf dem Gymnasium die Klasse sonst hätten wiederholen müssen. Soweit richtig? Genau, richtig. Soweit richtig? Ja, absolut und, und, richtig. Und, und, und sind dann, und das finde ich interessant, sind dann in der zehnten auf dasselbe Gymnasium wieder zurückgewechselt.
1: Ab, ja, erst, genau, es war in der elften Klasse. In der Entschuldigung. Mhm. Ich war Genau, also es war tatsächlich so, dass ich die achte Klasse äh, hätte wiederholen müssen und ich hatte zwei Fünfen im Zeugnis. Es stand tatsächlich zwischen zweimal vier Minus oder zweimal fünf und die Lehrer Lehrerkonferenz hat zweimal fünf gegeben und wollte so ein Signal setzen, der Mann muss jetzt sich mal konzentrieren und spielt oder seine Möglichkeiten oder was auch immer. Und meine Eltern... Das ist ein äh, hartes wollten, Signal, ne? Ich meine,
0: man hätte ja auch sagen können, ja, Junge macht... Absolut,
1: aber, ja. absolut. Absolut die schlimmsten Sommerferien meines Lebens, das muss ich tatsächlich sagen, weil ich sehr gehadert habe mit äh, mir selber, mit meinen Eltern natürlich in der Zeit auch und wir probiert haben, einen Weg zu finden, aus diesem Schlamassel rauszukommen. Und ähm, am Ende des Tages uns gemeinsam dazu entschieden haben, die die Schulform zu wechseln, dass ich dieses Jahr nicht ähm, wiederholen wollte und auf die Realschule gehen wollte. Und das war echt eine Schmach für mich, weil ich dann dort saß, dann in die neunte Klasse kam, ein ganz neues Umfeld hatte und für mich immer so gedacht hatte, Mensch Stefan, das kann doch nicht angehen. Wie kannst du denn zwei Fünfen ernten in zwei Hauptfächern? Über welche, ähm, Fächer, über welche Fächer reden wir? Welche Fächer waren das? Das war Mathe und Englisch, okay. und also auch noch gravierend. Und dann haben wir, ähm, habe ich überlegt, mir mal an, Mitschülern das gibt's doch gar nicht, die können doch nicht so viel schlauer sein als du. Wo ist der Unterschied? Und dann hatte ich für mich gemerkt, okay, die üben irgendwie für so eine Arbeit und du machst das nicht. Mhm. Vielleicht solltest du damit mal beginnen. Und dann habe ich tatsächlich in der 9. und 10. Klasse ähm, Vollgas gegeben und habe ähm, auf einem etwas niedrigen Niveau, wie es auf der Realschule dann war, ähm, meistens eins und zwei geschrieben und bin dann zu der Schule wieder hingegangen, wo sie mich aussortiert haben, und gesagt so, ich habe hier meinen erweiterten Realschreibschluss. damals war das noch so, ich möchte gerne wieder in diese Klasse, wo sie mich mal aussortiert haben. Und dann kam ein leichtes mm -hmm, mm -hmm, und gemacht, getan und dann war ich da. Und dann hatte ich natürlich auch den Ehrgeiz, entwickelt zu sagen, so jetzt möchte ich hier auch gerne bleiben und habe zwei Jahre Stoff nachgeholt. Das war tatsächlich, das waren die nächsten Sommerferien, die wirklich sportlich waren. Und habe dort mein Abitur gemacht, auf dem Gymnasium Hittfeld in Niedersachsen. Das war seinerzeit das eines der schwersten ähm, mhm. äh, oh, äh, ja, Gymnasien in Niedersachsen. Ja, und dadurch kam es dann, dass meine Eltern so für sich die, so diese Sorge hatten, dass ich vielleicht einen Rückfall kriege und mein Studium Jura nicht ganz bestehen werde.
0: Warum haben Sie es nicht so gemacht wie viele andere, die am, am Rande Hamburgs lebten? Ich kenne das, weil ich aus, aus Harburg komme. Da sind viele aus dem, aus dem Gymnasium Hitfeld einfach dann in Sinsdorf zur Schule gegangen am Gymnasium dort. Und siehe da, aus den Fünfen wurden Dreien, aus den Vieren wurden Zweien, aus den Dreien wurden Einsen und die machen richtig gute Abschlüsse. Absolut. war
1: eine, eine lange Option, gerade in den besagten Sommerferien und ähm, das dann zu tun. Und für uns war die Herausforderung, das weiß ich, ich wollte es damals gerne machen, weil auch ich ursprünglich aus Harburg komme, dann nach Niedersachsen gezogen bin und ähm, auch ein Bekanntes Umfeld dann in, in, in Harburg hatte, die auf den Gymnasien waren, Friedrich-Ebert-Gymnasium und Lessing-Gymnasium, wo man tatsächlich ähm, so ein bisschen das Sommermärchen war bei mir im Kopf, oh, wenn ich da hingehen könnte, ich kenne da Leute, ich kann dann meine Zensuren auch verbessern. Es lag damals ausschließlich an dem Wohnsitz. Wir hatten keine Möglichkeit, uns in, in Harburg anzumelden, so dass die Schulen mich nicht genommen haben. Das war tatsächlich der Grund, das war so ein bürokratischer Akt, der es mir nicht möglich
0: gemacht hat, auf die Schule zu wechseln. Ja, man staunte damals auch immer, wie viele Schüler aus Niedersachsen plötzlich doch in Hamburg wohnten, die natürlich gar nicht in Hamburg wohnten, sondern irgendwo nur gemeldet waren. Sie waren ehrlich. Wenn Sie jetzt zurückblicken, sind Sie den Lehrerinnen und Lehrern, die damals Ihnen statt zwei, vier Minusen zwei Fünfe gegeben haben, im Nachhinein dankbar? Verstehen Sie das, was die gemacht haben? Ärgern Sie sich immer noch über die? Welche Rolle spielt diese dieser Moment in ihrem Leben?
1: Also das ist für mich ein, ein ganz entscheidender Moment gewesen, der jetzt im Nachhinein gut gelaufen ist, aber auch aus meiner Sicht hätte wirklich schief gehen können. Und ähm, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass ich die beiden Fünfe nicht verdient hatte, weil... Die Not, der Notenspiegel war glatt zwischen drei und vier und man mir mündlich äh, einmal eine Sechs gegeben hat, weil ich äh, seinerzeit einmal meine Meinung gesagt habe, äh, die nicht jedem so geschmeckt hat. Das war seinerzeit der Englischlehrer, der auf dem einem berühmten Elternsprechtag meinen Eltern etwas erzählt hat, was überhaupt nicht den Tatsachen entsprach und sich irgendwie wahrscheinlich verwechselt hat. Und das habe ich dem ganz klipp und klar gesagt. Und ab da war ja, das war seinerzeit anstatt nicht so ganz state of the art. Und es ähm, war eine lange Lehrerkonferenz. Das war der Direktor, der seinerzeit noch bei uns angerufen hat und der selbst hat, diese beiden Lehrer umzustimmen. Also eine Dankbarkeit empfinde ich nicht. Ich hab, Das ist ein Moment im Leben, das war eine 50-50-Chance. Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Und ich empfinde es immer noch als ungerecht und ähm, würde das heutzutage genauso wieder
0: so sagen und auch so machen. Aber wären Sie heute da, wo Sie sind, wenn es diesen Moment nicht gegeben hätte? Also wenn da klar war, jetzt musst du richtig Gas geben. Jetzt musst du alles geben. Auch so mit diesem Gefühl, ich komme zurück und den, den zeige ich. Das ist ja oft so, das erzählen in diesem Podcast viele Menschen, dass es schon oft so einen Moment gibt, eine, eine Person, zwei Personen, denen man es dann zeigen will und dass man deswegen auch den Weg macht, den man macht.
1: Das kann das kann durchaus sein. Ähm, ich ich glaube, dass auch dass das tatsächlich ein Wendepunkt bei mir selber war und auch noch ein Ehrgeiz auch noch mal ausgelöst hat. Ich bin einfach der Meinung, dass die Art und Weise, wie man ähm, ganz schnell mal aus einem System rausfliegen kann, aber auch mit einem hohen Risiko verbunden ist. Mhm. Und ähm, ich habe durchaus, ich war nicht der Einzige, der die Schulform gewechselt hat. Und es ist aus vielen, vielen wirklich guten, guten Schülern und guten Menschen auch, die tatsächlich nicht richtig die Kurve bekommen haben und die tatsächlich ganz anders gelandet sind, als sie es vielleicht hätten haben können. Und das empfinde ich tatsächlich als sehr, sehr schwierig und auch als Gradwanderung. Bei mir war ja, ich habe den Turnaround geschafft, aber was wäre gewesen? Monat krank auf die Arbeit nicht vorbereitet, kein erweiterte Realschlaubschuss, dann wäre das nicht möglich gewesen. Also ich, Es war hart damals, das muss man wirklich mal zu, sagen und auch zugeben.
0: Sind Sie dadurch ehrgeiziger geworden?
1: Ich würde sagen, ich habe den, den Sinn des Lebens und Eher verstanden, ich war vorher schon mal sehr ehrgeizig, aber im falschen Thema. Ich war, ich war voll sportlich sehr engagiert und ähm, ich habe für mich den Ehrgeiz gepackt, das System zu verstehen und äh, mich probiert, ähm, mein Ehrgeiz in, in ein System reinzupacken. Also ich habe meinen Freigeist so ein bisschen zurückgezogen und habe den Ehrgeiz gepackt, okay, du willst das System verstehen. Wie, wie funktioniert ähm, ein Lehrer? Was will der von dir wissen? Was ist der Sinn einer Klausur? Das war der 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 sich dadurch entwickelt hat. Das kann
0: nicht angehen. Es ist erstaunlich übrigens, wie viele Menschen, Frauen und Männer in diesem Podcast sind, das muss man immer noch mal thematisieren, die an der Schule gescheitert sind, aber heute Entscheider sind. Also vielleicht ist das doch nochmal so, so ein Push, den es gibt. Sie müssen jetzt mal erklären, dann gab es die Idee, was mit Bank zu machen und dann haben Ihnen die Eltern auch gesagt, geh zur Sparda, wenn man in Hamburg, im Umfeld von Hamburg groß wird, dann liegt natürlich eigentlich nahe, dass man sagt, geh zur Haspa. Absolut, da hatte ich mich auch beworben und hatte
1: eine Zusage. Okay. Ich hatte mich, ich, ich weiß es noch genau, ich hatte mich bei, ich bin zum, zum Arbeitsamt damals gegangen, ich, das war das Berufsinformationszentrum genau. und habe mir meine Liste geben lassen von Banken, die überhaupt ausbilden und habe einfach querbeet meine Bewerbungsunterlagen geschrieben und da waren die namhaften dabei, da waren äh, die Deutsche Bank, die Haspa, die Volks- und Raiffeisenbanken, alles dabei. Und ich hatte das große Glück, auch fast überall genommen zu werden und unter anderem bei der, bei der Haspa auch und auch bei der sparda -Bank. und wollte gar nicht zur sparda -Bank. Ich sagte, Mensch, ich gehe zur Haspa, genauso wie Sie es eben gesagt hatten. Und dann sagte mein Vater zu mir, nein, er würde mir die sparda -Bank empfehlen. Die ist aufstrebend, die ist gut und die entwickelt sich und das ist doch irre und guck dir die doch mal genauer an. Und dann sagte ich auch, meine Güte, jetzt wird aber bald haarig hier. Erst eine Ausbildung machen müssen, dann auch noch mitentscheiden wollen, wohin. Und dann gesagt, gut, dem gebe ich den ganzen mal eine Chance und ähm, habe dann mein, das war damals noch so Test und sowas, die man da und habe ich das dann alles gemacht und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber nun gut, und dann habe ich mich mal ein bisschen belesen darüber und habe gesagt, okay, warum denn nicht? Dann sagen wir den anderen ab und sagen denen fest zu und äh, so ist es dann tatsächlich gekommen. Ich hatte die gar nicht auf dem Schirm. Ich kannte die Bank damals, ehrlich gesagt, nur <lacht> aus,
0: aus Erzählung. Heute werden sie, mir, wenn sie bei der Haspa... <lacht> Kann man bei der Haspa einen ähnlichen Weg gehen? Ja, klar. Mit 41 ja, vielleicht nicht, aber das ist auch. Interessant ist ja so in Banken, so dieses, dass jemand in einer Bank groß wird, wobei wir gleich dazu kommen, dass sie ja in der Sparer dann, bei der Sparerbank eine lange Zeit gar nicht da waren. Aber genau. Dieses Prinzip, in einer Bank groß zu werden, spielt schon eine Rolle. Man staunt, wie viele Vorstandsmitglieder von Banken, insbesondere von so Banken wie Haspa, bei der Sparda vielleicht auch so, tatsächlich eigene Gewächse sind. Ne? Ja, es ist
1: definitiv möglich. Es ist aber auch umso größer, das Unternehmen ist, umso umso schwieriger ist es in Anführungsstrichen auch. Aber ich habe auch beim, beim kommen wir gleich zu beim wirklich großen Unternehmen gearbeitet. Am Ende des Tages ist es immer eine Philosophie, die das Unternehmen auch tragen möchte, dass sie sagt, okay, wenn wenn wir jemanden dabei haben wollen, der den der das Unternehmen kennt. Und ich glaube, dass das für eine Unternehmung immer ganz gut ist, wenn jemand in der Spitze oder in einer Führungs hohen Führungsposition arbeitet, der all das kennt. Ich bin zum Beispiel ähm, sehr positiv überrascht gewesen, dass die Deutsche Bank diesen Schritt auch mal gewählt hat und mit Christian Seewing jemanden genommen hat, der selbst am Schalter gestanden hat, in der Filiale gearbeitet hat und nicht einfach einen Investmentbanker aus dem Ausland dahingesetzt hat und eine ganz andere Kultur ähm, verspürt. Und ich glaube, das kann jemand vielleicht, so eine Kultur, die für so eine Unternehmung sehr, sehr wichtig ist, anders noch mal verkörpern, wenn man das, selbst das erlebt hat und gemacht hat und einen positiven Weg dort beschritten hat.
0: Muss man ja sagen, wenn, wenn Sie sagen, Sie kennen die sparda -Bank gut, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, waren Sie zwei Jahre da zur, zur Ausbildung und sind dann danach, danach gleich weggegangen. Das heißt, genau so toll kann es bei der Sparda dann nicht gewesen sein oder waren die anderen Angebote besser? Die
1: anderen Angebote waren deutlich besser. Ich hatte ja, wie gesagt, vor, auch gar nicht lang zu bleiben und ähm, ich hatte wollte dann ähm, gerne ja Jura studieren und das war auch alles äh,
0: okay das, das war das war das war der, der Deal war die Eltern sagen du machst eine Ausbildung aber danach kannst du studieren dann hast du eine genau. Sache sicher
1: okay genau das war der Deal das mhm. war der Deal dass man äh, eine Basis hat und ähm, die Basis äh, wollte ich mir dann auch erarbeiten und habe das auch von Anfang an so kommuniziert und habe gesagt gut ich starte hier und dann gucken wir einfach mal weiter und ähm, habe das dann so kommuniziert und dann hatte ich, ähm, ich weiß es noch wie heute, eine Art Übernahmegespräch äh, hieß das damals und habe dann mit den Regionalleitern ähm, gesprochen und die haben mir eine sehr gute Perspektive im Service in der Filiale ähm, Poppenbüttel angeboten, dass ich dort anfangen könnte mit einem unbefristeten Vertrag und habe denen gesagt, dass das super ist, aber dass das erstmal noch nicht ganz mein Weg ist, weil ich gerne noch einen akademischen Weg wählen wollte. Und ähm, dann kamen die von sich aus und sagten, Mensch, ja, das ähm, haben wir schon gehört, das haben sie immer transparent gemacht. Wir haben dort jemanden, der Kooperationspartner, der findet sie auch ganz gut ähm, und ob ich mit dem mal sprechen möchte. Und ich dachte, ja, sprechen kann man immer und dann habe ich mir das mal angehört und dadurch kam der Wechsel dann quasi auch zustande. Das wurde aus der Bank
0: mit rausgeleitet. So, Bausparkasse, Schwebeschall. Bausparkasse, das ist für einen Hamburger schwer, schwer auszusprechen. Definitiv, war es für mich auch. Aber das, ist, das heißt, aber da, da, da gab es dann immer noch Verbindungen zur Sparerbank, aber an sich waren sie ein gutes Jahrzehnt raus.
1: Absolut, sogar länger, ich würde sagen, 12, 13 Jahre war ich raus und hatte immer eine gute Verbindung noch zur, zur, zur Sparerbank, weil die Bausparkasse hat... Ähm, die gesamte Baufinanzierung und Vertriebseinheiten für viele Volks- und Raiffeisenbanken abgebildet, nahezu alle und auch für die Sparerbanken. Und ich hatte zum Schluss hatte ich fast alle Sparerbanken bei mir in der Betreuung zum Thema Baufinanzierung und Bausparen und was es dort alles für Produkte gab. Und so hatte ich immer ein rudimentäres, ähm, Verhältnis zu den einzelnen Sparerbanken und ein sehr gutes Verhältnis natürlich zu meiner Ausbildungsbank, wo ich dann die ein oder anderen handelnden Persön Persönlichkeiten noch kannte und wenn man an bestimmten Meetings sich mal getroffen hat, ausgetauscht dazu, kam, ist die Verbindung immer immer geblieben.
0: Aber Sie sind nicht weggegangen mit dem Hintergedanken, eines Tages wiederzukommen?
1: Absolut nicht, überhaupt nicht. Ich war Für mich war das ähm, eine ganz tolle Zeit, eine ganz tolle Ausbildung und dann war für mich das Thema aber auch ähm, beendet, wo ich dann gesagt habe, ähm, ich wollte gerne ähm, in ein Großunternehmen dann gehen, also ich hatte die Bausparkasse, war zu dem Zeitpunkt fast mit 13.000, 14.000 Mitarbeitern war oder ist ähm, die weltweit größte Bausparkasse auch gewesen mit ähm, einer ja, Internationalisierungsstrategie in China tätig, in Gesamtosteuropa und Deutschland der größte Player und ich wollte dann ähm, beim großen Unternehmen dann auch bleiben. Das war eigentlich mein, 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 mein Wunsch und ich hatte nie den Wunsch eigentlich ähm, aktiv in die Bank so zurückzukommen und äh, bin mit dem Anspruch damals nie gegangen, dass ich komme mal zurück und werde mal vorstellen, so, das hatte ich tatsächlich nie.
0: Und dann kam irgendwann nach diesen 12, 13 Jahren dann ein Anruf von wem, der gesagt hat, du hast doch hier mal wir erinnern uns da an diesen Auszubildenden. Wir brauchen dich zurück. Das war tatsächlich ähnlich.
1: Und zwar ähm, werde ich den Tag auch selten vergessen, bis wir eigentlich nie. Ich war beim äh, HSV als äh, Zuschauer eingeladen in den Businessbereich. Und äh, seinerzeit war die Sparta von Hamburg noch, ähm, ich meine, mein, Co-Sponsor. Genau, die waren Co-Sponsor noch. Und. Dann ähm, kam der Aufsichtsrat, damalige Aufsichtsratsvorsitzende, kam in meinem Bereich und sagte: Mensch, Herr Lisank, ähm, ich habe Sie hier, ich habe gehört, Sie sind hier. Ob äh, ich mit ihm mal ein Glas Wein trinken würde? Ich sagte, das kann ich tun. Und dann haben wir uns ein bisschen locker ausgetauscht und er sagte, es wird eine Position im Vorstand mal frei und er würde sich sehr freuen, wenn ich mich bewerben würde. Ich sagte: Mensch, das überlege ich mir. Und ähm, habe es dann aber irgendwie, ähm, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so richtig überlegt, sondern das war ja so ein höfliches äh, mhm. Mensch, vielen lieben Dank. Und dann war ich mit meiner Familie im Urlaub und es klingelte das Telefon. Das ist so zwei, drei Monate später gewesen, um wieder der gleiche Peter Kuzor, so heißt der Aufsichtsratsvorsitzende, sagt, hey, Mensch, ich vermisse Ihre Bewerbung. Es lief damals über Kienbaum, dort sind Sie gar nicht gelistet. Ich sage, Mensch, das ehrt mich, dass Sie nochmal anrufen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Und dann habe ich mit meiner Familie gesprochen. Ich Mensch, also die haben jetzt ein zweites Mal gefragt. Vielleicht meinen die das ja tatsächlich ernst. Und dann habe ich meine Bewerbung geschrieben. Ich habe zuvor noch nie so eine Bewerbung geschrieben <lacht> und habe dann die Bewerbung abgegeben und dann auch wieder den Ehrgeiz entwickelt. Das gesagt, Jetzt will ich das aber auch werden, werden, wenn man das dann schon bespricht in der Familie, eine Bewerbung macht, so einen Prozess haben, dann muss es auch klappen. Und so ist es tatsächlich dann gekommen, dass um äh, Sprung nach vorne zu machen. Es waren irgendwie 90 Leute oder sowas, die sich beworben haben und dann waren die letzten drei da und dann spricht man beim Aufsichtsrat und dann habe ich lange nichts gehört. Und dann war ich wieder im Urlaub und dann rief ich mich an und sagt, Mensch, Sie müssen kommen. Dann ja, war ich dann auf Mallorca, bin dann von der Mallorca, dorthin geflogen nochmal gesprochen, meinen Vertrag unterschrieben und wieder nach Hause geflogen. Und meine Kündigung noch geschrieben, mal mit meinem alten
0: Arbeitgeber. Da muss man sagen, Größenverhältnisse, Sie haben gesagt, Schwibisch 13.000, 14.000 Mitarbeiter, Sparderbank damals und heute, dass wir die Größenverhältnisse mal so
1: haben. Das waren, wir waren in der Sparda-Bank Hamburg seinerzeit so 500, 550 Mitarbeiter inklusive der Tochterfirma der Sparda-Immo und das waren ähm, Welten dazwischen. Mhm. Das war wirklich ein Großkonzern und dann einmal eine ähm, regionale Bank, auch wenn wir als Sparda-Bank seinerzeit die, die größte Genossenschaftsbank in Norddeutschland waren, sind das Riesenunterschiede in der Größe gewesen.
0: Was hat Sie dann gereizt?
1: Für mich hat, für mich war der Reiz Vorstand zu werden und die Stadt Hamburg auch. Also ich, ich komme ursprünglich aus Hamburg und bin seinerzeit also den Ort Schwebeschall, den gibt es wirklich, also in, in <lacht>
0: Süddeutschland. In der stimmt, man muss es manchmal sagen. Das stimmt. Viele wissen es wahrscheinlich gar nicht. Die denken, das ist ein Markenname. Genau. Absolut, die meisten, meisten wissen es nicht und
1: ähm, so zwischen Stuttgart und Nürnberg äh, gelegen, also nicht gerade zentral und ich bin immer viel gependelt zwischen Schwibisch Hall, Frankfurt und Hamburg und wir hatten seinerzeit schon zwei Kinder, jetzt drei und ähm, ich war mehr in, in, in Flugzeugen und unterwegs als ähm, überhaupt in, in Hamburg. Wir sind in Hamburg immer wohn geblieben und der Punkt war a die alte Bank wieder, das muss man sagen, da war dann schon sehr viel Romantik auch dazwischen. Mhm. Die Vorstandsposition, das war das, was mich interessiert hat, das war Marketingvertrieb, äh, vor, wurde seinerzeit als Vorstandsmitglied gesucht und ähm, dann in der Stadt Hamburg auch zu arbeiten, das war immer mein Traum. Mhm. Und ähm, das war für mich dann so die Zeit, dass ich gesagt habe, ich war 12, 13 Jahre beim wirklich großen Unternehmen und viel, viel unterwegs. Und ähm, dass dieses Thema in der Stadt, in dort, wo man gearbeitet hat und dann auch die Möglichkeit als als Vorstand zu arbeiten, das würde wäre sehr passend. Und ähm, unter dem Motto, dort zu arbeiten, wo man lebt und wo man sich auskennt, wo man sein Netzwerk hat, das hatte dann einen sehr, sehr hohen Erwirkungstreffer bei mir erzielt, dass ich das dann auch wirklich wollte. Und die Zeit war reif dafür. Ich hatte für mich. Ja, alles so für mich erreicht in der Unternehmung, die ich vorher mal erreichen wollte und er ja, wäre sicherlich der ein oder andere Schritt noch möglich gewesen,
0: aber das war dann der Begriff, wo ich gesagt habe, ja, das möchte ich gerne machen. Dann sind Sie nach Hamburg gekommen, auch schon mit dem Hintergedanken, wahrscheinlich nicht, ich frage es trotzdem, ah, vielleicht eines Tages kann ich auch mal hier Vorstandschef werden oder spielt das keine Rolle? Überhaupt nicht, also tatsächlich überhaupt nicht. Wir hatten,
1: ähm, ich habe mich dann ganz toll gefreut, überhaupt äh, meine Traumposition, ähm, Vorstand für Marketing und Vertrieb und Treasury, also diesen Geldhandel, die gesamte Marktseite zu machen. Und boah, seinerzeit, wie alt war ich denn? 35, 36 Jahre. Und hab für mich ähm, war das total egal, ob ich Vorstandsmitglied war oder stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Und Vorstandsvorsitzender war so weit weg, dass ich für mich überhaupt nicht, äh, hatte ich nie in Erwägung gezogen. Für mich war das Thema, ich war glücklich dort angekommen zu sein. Ich konnte das machen, woran ich Spaß hatte. Danach habe ich nie gestrebt.
0: Wie war es für die, die noch da waren und Sie noch kannten als Azubi? Da waren ja wahrscheinlich noch ein paar da. Und das ist so eine besondere Situation. Das kennen alle die, die mal weg waren von der Firma und wiederkommen. Ähm, und man hatte das Gefühl, ach, da kommt der liebe Stefan wieder. Aber der liebe Stefan ist auf einmal Vorstand und im Zweifel dann immer noch der gleiche Mensch, aber in einer neuen Position. Das ist ja nicht immer einfach.
1: Absolut. Ich, für beide Seiten. Also genau, für, für beide Seiten, für, genau. Für für, für beide Seiten, das muss man tatsächlich sagen, es waren viele da und es waren, ähm, ich habe ja eben erzählt, dass ich äh, mit äh, den Regionalleitern seiner Zeit ein Übernahmegespräch geführt hatte, ähm, um im Poppenbüttel, genau, im Service arbeiten zu können und das waren dann meine Mitarbeiter auf einmal mhm. und ähm, die haben mich dann begrüßt, die waren natürlich alle deutlich älter als ich auch und begrüßten mich mit ähm, man sieht sich immer zweimal im Leben und man muss aufpassen, wie man mit einem Auszubildenden umgeht und ähm, Daraufhin haben wir uns schnell geeinigt, dass das äh, immer gut ist, aber dass äh, ich an deren Position ähm, äh, genauso gehandelt hätte und wir uns schnell darauf geeinigt haben. Das ist auch so die, die Seite von, von mir: gesagt, ich eine Erfahrung, die ich mitbringe aus dem Großkonzern und ähm, ihr habt viel Lebenserfahrung und das gepaart kann was ganz Tolles äh, werden und so haben wir das dann auch gemacht und wir haben die Probleme, das war auch mein Bauchschmerz, der hat sich sofort gelöst und wir haben gegenseitig eine Akzeptanz gefunden. Die seinesgleichen zu, das war wirklich toll. Es ist jetzt noch so, dass noch viele da sind, die, 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 ich kenne, und das ist eigentlich auch ein ganz, ganz, ganz schönes Gefühl. Und aber die direkte Mitarbeit, das war schon, schon herausfordernd. So Gibt es dann,
0: dann welche, die sagen, äh, Stefan, äh, sage ich jetzt du, sage ich jetzt sie? Ja. Die plötzlich wieder ins Sitzen verfallen? Und dann, was ja. haben sie dann gemacht und sagt, Leute, ich bin, ich bin in und bleibe Stefan? Oder lässt Absolut. man sich dann Sitzen als Vorstand? Nein. Nee.
1: Nein, habe ich nie gemacht. Ich war der einzige Vorstand, der viele, viele Menschen ähm, geduzt hat, weil ich das, ich finde, dass das, das äh, gehört. Aber wenn, sich man sich einmal, wenn man sich einmal, wenn man sich einmal duzt, tut, tut ja. man sich.
0: Das ändert sich, da ah. ändert sich, genau.
1: Absolut, das ist äh, für mich, die Frage kam von fast allen, das hat er mich total überrascht und ich habe gesagt, nein, wir bleiben beim Du, das ist doch äh, überhaupt gar kein Problem und ich freue mich darüber und ich würde es kritisch sehen, wenn wir uns auf einmal sitzen und, ähm, aber ich war überrascht, dass die Frage bei vielen kam, die werden sich wahrscheinlich im Kollektiv darüber Gedanken gemacht haben, die habe ich mir gar nicht gemacht, für mich hm. war das ähm, ein Du und ähm, das hat die An
0: Zusammenarbeit viel, viel angenehmer gemacht. Es fühlt sich aber doch anders an. Man merkt schon und die anderen lassen es ein, also die Kolleginnen und Kollegen lassen es einem unbewusst spüren, dass man eben nicht mehr einer von ihnen ist, oder?
1: Ja, also das
0: äh, ist
1: die nächste Sequenz, die, die, ich für mich, die ich für mich auch lernen musste, dass dieser normale ähm, ja, Jargon, das normale Reden, das war irgendwie durch. Ähm, man war in den Gesprächen gerade am Anfang merkte ich auch gerade bei den Gegenparteien sehr überlegter, sehr zurückhaltender. Also sie waren auf einmal raus. ne? Sie mhm. waren nicht mehr in der fußball mit drin, um es mal so zu sagen. Und das war aber auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, das hat sich dann... Ich würde sagen, so ein, so ein Vierteljahr haben wir gebraucht und dann war das tatsächlich äh, wirklich nivelliert. Es ähm, waren viele Veranstaltungen, es sind Vertrauensbeweise dann gewesen, wo man sich gegenseitig brauchte und was ähm, waren ja auch die engsten Führungskräfte. Und das hat sich dann tatsächlich auch so wieder zusammengeschoben mit einer, ähm, immer der, der Nuance, Respekt, weil am Ende des Tages bewertet man auch jemanden. Und Menschen, die bewertet werden, die sehen jemanden anders, als wenn man jemanden bewertet. Und das ist, glaube ich, die Krux an der Geschichte, dass immer so die letzten 10%, wie es früher mal war, nie wieder kommen werden.
0: Potenziert sich das jetzt nochmal oder hat sich das potenziert, seit Sie Vorstandschef sind, seit also da über Ihnen nur noch der Aufsichtsrat ist und sonst niemand?
1: Bisher sag ich nein. Ähm, aber es sind ja jetzt auch erst fast, fast zweieinhalb Monate oder zu, ja, doch, ich, so lange. Ich habe es noch, vielleicht noch nicht so gemerkt. Also es hat sich bisher noch nicht so potenziert, weil meine Führungskräfte, ähm, wo wir ein ganz enges Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, die sind es auch erstmal geblieben. Und die neuen, die ich dazu bekommen habe, da sind die, die Aufschläge noch nicht so oft gewesen, als dass man ähm, das schon abmessen kann. Mein Gefühl ist, dass sich da vielleicht noch ein bisschen was verändert, aber dass es erstmal im Grunde genommen gleich bleiben wird.
0: Ist das Alter ein Problem? Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, der das, glaube ich, mit Mitte 30 geworden ist, hat dann bei seiner Vorstellungsrunde damals in allen Redaktionen und Verlagen gesagt, ich kann nichts für mein Alter. Sie können auch nichts für Ihr Alter. Aber 41 ist halt für einen Vorstandschef schon noch jung. Oder täuscht das? Nein, also es
1: ist definitiv so, dass man man, man merkt es so ein bisschen an den äh, Altvorständen, die im Ruhestand sind und ähm, eine Gratulations-SMS oder WhatsApp geschickt haben und dann reingeschrieben haben, du bist jetzt der, was war das, jüngste Vorstandsvorsitzende ever oder irgend sowas. Da wird einem das so ein bisschen bewusst. Aktiv hat mich noch keiner gefragt. Ich erschrecke mich eher selber, aber wenn ich in der Zeitung lese, Stefan sagen 41, gefühlt bin ich doch immer noch 29, ich denke, wo ist denn die, <lacht> die Zeit hin? Wer, wieso schreibt denn da 41 hin? Ähm, es ist junge aber es, ich hatte eher die, die, die Thematik, wenn Sie mit, mit 35 in den Vorstand insgesamt reingehen und dann haben Sie das sechs, sieben Jahre schon gemacht, das Alter hat bisher noch keiner reduziert, aber ich bin immer gut damit gefahren, bei wirklich wesentlich älteren Mitarbeitern, dass ich äh, mich hin angestellt habe beim Thema Lebenserfahrung gesagt habe, das könnt ihr viel besser und auch mal aktiv nach Rat gefragt habe, wie seht ihr das denn aus? Ihr habt das doch viel öfter schon durch und, und, und. Und wenn man nicht der Allwissende ist, sondern den Älteren mitnimmt, dann matcht sich das, glaube ich, ganz gut.
0: Ähm, Sie sind jetzt... Dort, wo Sie immer hin wollten. Sie haben die Sparerbank der Hasper vorgezogen. Sie wollten zu dieser Bank unbedingt hin. Und jetzt sind Sie da der Chef, der Vorstandsvorsitzende. Das heißt, da kann jetzt eigentlich beruflich alles erreicht. Da kommt, da kann jetzt eigentlich gar nichts mehr kommen. Ja,
1: jetzt müssen wir das mit Leben ja erstmal ausfüllen. Ne? Jetzt ist ja erreicht, ist ja jetzt müssen wir in herausfordernden Zeiten, wir sind da ja jetzt erstmal angekommen, das, das stimmt, aber wenn man das nie so als Ziel hatte, so wie ich, ähm, dann hat man, äh, ich habe für mich nicht dieses Gefühl, alles erreicht zu haben. Für mich geht es jetzt wirklich darum, dass wir das, was wir jetzt haben, was die ähm, Vorvorstände und Aufsichtsräte gut aufgebaut haben, auch wirklich weiterzuführen und ähm, wenn man dann irgendwann geht und sagt, das ist in tollen Fahrwasser und die nächsten Generationen können wirklich gut vernünftig arbeiten und alle Mitarbeiter sind in Lohn und Brot, ich glaube, dann kann ich sagen, erreicht. Jetzt ist erstmal so eine Position gekommen, die vom Himmel gefallen ist, aber noch nicht mit Leben gefüllt ist. Und das muss jetzt ausgefüllt werden und dann, dann sagen wir mal alles erreicht. Aber aktuell ist ein Titel auf einer Visitenkarte.
0: Was ich, was ich sagen wollte damit ist, ist das ein, 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 ein Job, den Sie sich vorstellen können, die nächsten 20 Jahre zu machen? Aktuell ja. Also, also, glaub, tatsächlich, ja.
1: ja. Ja, aktuell, aktuell ja, weil sich für mich alles so fügt. Also es, es, es fügt sich alles. Ich bin so ein Herzensmensch und mit dem Herzen auch bei der Bank und bei unserer Belegschaft und in der Stadt Hamburg auch. Und wir sind wirklich gut aufgestellt. Und ich finde das immer. Gut, wenn man langfristig denken kann, und jetzt haben wir eben das Alter mal genommen, aber ich nehme das total positiv, weil man wirklich mal, mal zehn Jahrespläne auch entwickeln kann mhm. und sagen kann, okay, was ist denn im Jahre 2032 oder eine Strategie 2030, 35. Das war oft, dass ich Gespräche hatte, wo die Vorstände dann gesagt haben, oh Stefan, dann bist du ja denn hier und ich bin ja schon lange im Ruhestand und das musst du dann ja alles mal machen und ähm, so kann man das auch aktiv angehen und ich kann mir das wirklich vorstellen.
0: Stimmt, das ist ein, das ist ein Vor- und Nachteil, je nachdem wie man sieht. Wenn Sie jetzt Pläne machen für die Bank, dann wissen Sie anders als andere Vorstände, die vielleicht Ende 50 sind, Moment, ja. das betrifft mich noch, ich muss mich hier nicht irgendwie raushangeln, sondern ich bin dann noch mitten im Geschäft. Absolut. Und ich
1: finde das, ähm, das finde ich gerade gut. Das finde ich für find die Unternehmung gut und ähm, ich finde es aber auch für mich gut, dass das, was sie planen, dass sie das auch miterleben können und das ist das Erste, was ich so, so merke, das ist ein ganz anderer Spirit, der auch drin ist bei Mitarbeitern, ähm, als wenn eine Planung gemacht wird und man ganz genau weiß, ähm, der Alte, der das gerade mal unterschreibt, der hat da ja eh bald nichts damit zu tun und ähm, das ist eine tolle, tolle Geschichte und das muss ich sagen, das hat auch was mit Verantwortung übernehmen und mal wirklich in die Zukunft auch, auch blicken und gucken und äh, das auch leben und das ver verleiht einen aus meiner Sicht auch äh, viel Authentizität, weil ihre Mitarbeiter wissen, okay, der muss das selber durchleben. Hm. Also der macht das nicht und ist schon weg und grüßt dann aus seinem Strandkorb, sondern das muss er selbst durchmachen. Und deswegen, ich kann mir das vorstellen, 20
0: Jahre. Wie, wie, wie groß ist der Schritt vom Vorstand zum Vorstandschef? Wie groß ist der Unterschied?
1: Ich... Aktuell das Gefühl, dass das ein, ein, ein Riesenschritt ist. Ich war drei Jahre stellvertretender Vorstandsvorsitzender und konnte die Rolle immer einnehmen, wenn unser Vorsitzender im Urlaub war oder unterwegs war etc. Aber die Gesamtverantwortung für ein Haus zu haben, fühlt sich, wenn man es selber macht, noch viel größer an, als es ähm, aus der anderen Perspektive war. Vorher habe ich mich gefragt, das ist doch nicht so schlimm, was stellt er sich denn so an <lacht> und ähm, was macht er denn den ganzen Tag? Und ähm, das, was 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 man selber, was jeder Mitarbeiter vielleicht über, über den Vorstand denkt, das habe ich dann über unseren Vorstand und ich sage, so schlimm ist der nun auch nicht. Und der Schritt ist durchaus äh, wirklich, weil viele Augen auf einen gerichtet sind und die Gesamtverantwortung und alle Ressourcen zu haben. Der Schritt ist ist wirklich da. Das äh, Politische, das, das Mediale auch. Und ähm, ich glaube, dass ich in diesen Schritt auch reinwachsen muss. Ich muss Gott sei Dank, diese Stellvertreterrolle auch drei Jahre hatte. Ähm, ich behaupte, der Schritt ist riesig. Ich merke es komischerweise auch an, an so Gratulationen, dass in der Außenwahrnehmung das auch nochmal ein anderes Bild ist als normales Vorstandsmitglied. Weil da, ich habe viel mehr Gratulationen zum Vorstandsvorsitz bekommen, die ich gar nicht haben wollte, ähm, hm. als zum Vorstand, wo ich dachte, meine Güte, ich bin doch jetzt Vorstand, wieso gratuliert denn keiner? Wo bleiben die denn alle? Und zum Vorstandsvorsitz kam sehr, sehr viel. Und das hatte mich tatsächlich gewundert. Das heißt, die Wahrnehmung muss auch nochmal ein andere sein.
0: Alle, die Sie gut kennen, sagen, der Stefan Liesegang ist ein extrem lustiger, humorvoller Mensch. Einige, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, eigentlich ist der viel zu lustig für eine Bank, weil ja irgendwie man sagt ja nicht umsonst, bei der, beim Geld hört der Spaß auf. Müssen Sie jetzt ernster werden oder wissen Sie, dass dieser Versuch, wenn Sie es versuchen würden, sowieso scheitern würde? Das würde komplett scheitern. Ähm,
1: ich bin immer gut damit gefahren, das sagt man mir nach, das äh, wird oft gesagt, Stefan, du passt gar nicht in der Bank, also du wärst auch gut irgendwo in der Werbebranche oder wo auch immer ähm, platziert, aber ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht das Wissen hat oder nicht die Ernsthaftigkeit hat und ähm, ich glaube, dieses Thema Verstellen und künstlich äh, so einen äh, patriarchischen Führungsstil einzuführen, das, das bin ich ich. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn man a, über sich selber lachen kann und b, die Dinge mit einer gewissen Leichtigkeit auch angehen kann, ohne den, den, den notwendigen Ernst dabei zu verlieren, dann geht man die Dinge auch anders an und, und man hat ja trotzdem sein, sein profundes Wissen, was dahinter steht und ich behaupte, dass das kulturell auch immer mehr kommen wird, dass dieser altgediente Patriarch ähm, auch in der Bank
0: bald ausgedient hat. Und die Bank ist ja nicht mehr die Bank, selbst bei der Haspa sind die Krabatten abgelegt worden, selbst bei der hasper hat Harald gesagt, der Vorstandssprecher, allen Mitarbeitern das Du angeboten, äh, also da tut sich ja auch sehr viel, Es wird bei der ja. Sparte Bank nicht anders sein
1: absolut. Also, wir sind äh, wir sind ähm, auch krawattenlos. Äh, ich war der Jüngste, der, der, der am meisten an seiner Krawatte festgehalten hat. Ich denke, <lacht> das kann, kann doch nicht angehen, wir können auch hier nicht ohne Krawatten rumlaufen. Und mittlerweile kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, eine Krawatte äh, noch anzuziehen. Und ähm, die Du-Kultur haben wir bei uns ähm, noch nicht ganz drin. Ähm, also jeder Vorstand hat so seine 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 ähm, Leute, die er mal duzt oder auch nicht. Aber es gibt noch keine Du-Kultur bei uns. Und das hat aber was damit zu tun, das müssen sie auch leben. Und in der Konstellation, in der wir früher waren, wäre das nicht authentisch gewesen. Mhm. Das wäre. Wir haben jetzt eine Chance dazu, das äh, hinzubekommen. Das wäre früher nicht möglich gewesen, weil wir ein anderes Führungsleitbild, andere äh, Führungspersönlichkeiten da waren und das hätte nicht gepasst und ich äh, empfand das immer als sehr positiv, wie Herr Vogelsang das gemacht hat. Ähm, das, was ich aus der Zeitung oder auch von von ihm selber oder der Hasper mitbekommen habe, ähm, war sehr fortschrittlich und nach vorne gerichtet. Beim Thema Krawatten habe ich mir immer die Frage gestellt, am Ende des Tages macht man auf locker, aber die Geschäftszahlen müssen dann doch immer irgendwie passen und inwieweit ist die Krawatte... Eher ja, ein Hindernis oder ein Booster, um etwas positiv zu bewirken für die Geschäftsentwicklung. Und ich glaube, dass das aktuell ein Trend ist. Der wird vielleicht in drei, vier Jahren sich auch wieder ändern. Aber da darf das am Ende des Tages nicht dran scheitern
0: oder auch nicht nach vorne gehen. Ne? Sie sagen, manchmal muss der Manager Entscheidungen treffen, die der Mensch Liesegang nicht getroffen hätte. Das fand ich einen sehr ehrlichen Satz. Ich frage mich, muss das tatsächlich so sein? Muss also müssen manchmal Entscheidungen getroffen werden, die die Ihnen eigentlich als persönlich leidtun, aber für das Unternehmen, aber gegen den gegen das, was der Mensch Lisegang möchte.
1: Ja, definitiv. Also das ist behaupte ich auch im, im Management die schwerste ähm, Rolle. Und wenn wir jetzt bei uns einfach im, im, in die Bankenwelt reingucken, dann können wir alle das große äh, Leidli auf äh, geringe Margen und negative Zinsen und so und uns äh, reden und der Bankenwelt ging es nicht gut. Und am Ende des Tages ist es so, ich will es mit einem Beispiel belegen, wir haben äh, viele, viele äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ähm, in Ruhestand gegangen sind, die in der Filiale ganz wichtige ähm, Pfeiler waren, nicht nach, nachbesetzt und wenn ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Firma sagen, Mensch, oh, ich habe so viel zu tun und ähm, ich brauche dringend äh, Unterstützung, dann ist der Manager, der sagt, es, es geht aktuell finanziell nicht. Es macht keinen Sinn, weil auch eine, eine Änderung beim, im Kundenverhalten da ist. Und der Mensch würde gerne helfen, weil man die ja. auch kennt und sagt, na klar würde ich dir jemanden dazu. Aber es geht aktuell nicht. Und das sind dann tatsächlich harte Entscheidungen, wo... Ähm, die ein Mensch, wenn er das Geld hätte, anders gemacht hätte und aber als Manager dann fürs Große und Ganze entscheiden muss und nicht für den Einzelnen. Und ich glaube, das ist schon
0: ein Riesenunterschied. Wir müssen zum Ende, wo wir jetzt so langsam auf die Schlussschleife kommen, müssen wir nochmal über eine Situation sprechen, die natürlich viele Bankkunden beschäftigt und auch ärgert, nämlich das Gefühl, dass die Banken, eigentlich unser Geld gar nicht mehr wollen im Moment, sondern äh, wenn wann immer man mal ein bisschen Geld zur Seite legt, kommt jede Bank. Äh, da sind sie nicht, sind sie nicht die einzigen, sollen ja. Das ist eigentlich eine, leg es an oder du musst Strafzinsen zahlen auf Bewahrungsgeld, was wie auch immer man das nennt. Ähm, das ist schon auch für Sie eine schwierige Situation, dass eigentlich sozusagen das, wofür, wofür, es dieses Modell gibt, nämlich Geld verleihen und aufbewahren, dass das an einer Stelle hinkt. Das Modell.
1: Absolut. Also ich habe auch äh, bei jedem ähm, Euro, den wir als Bank ja auch als Strafzins zahlen, wir sind ja als Bank auch nicht davon befreit, indem wir die die Minuszinsen von minus 0,5 Prozent ja auch äh, selber bezahlen auf die Gelder und muss mir selber immer wieder die Augen reiben und ähm, in zwei Facetten äh, also eigentlich so ein bisschen lächeln, wenn es nicht so traurig wäre. Hätte man einem Kunden vor 20 Jahren oder in meiner äh, Ausbildung, wovon wir so oft gesprochen hätten, einen Minuszins berechnet, dann wären sie damals durch die Bankkaufmannprüfung erstmal glatt <lacht> durchgefallen. Das, das war seinerzeit überhaupt nicht möglich oder denkbar. Und ähm, das System hat tatsächlich einen Fehler und das sind die, die, die Negativzinsen. Und ähm, wenn Sie über die Europäische Zentralbank, jetzt kann man weit Reichen und philosophieren, aber es ist ja am Ende des Tages es ist eine Staatsverschuldungskrise gewesen mit Griechenland, Italien etc., wo man dann ein Minuszins setzen musste, um die Refinanzierungskosten dieser Länder überhaupt ähm, noch darzustellen. Dann ist es am Ende einem Bürger ganz schwer zu erklären, dass sein Geld, was er bei uns parkt, wo ja auch immer die die Überschrift drüber, ihr Banker arbeitet doch mit meinem Geld und macht mhm. damit Millionen Gewinne. Das hat sich tatsächlich gedreht, dass man mit dem Geld, was man da hat, was man nicht in Kredite oder Wertpapiere anlegt, wo die Europäische Zentralbank auch alles kauft, ja, dass man darauf Geld bezahlt. Und das ist eigentlich nicht zu verstehen. Ich selber habe es für mich auch täglich, dass ich sage, Mensch, das gibt doch überhaupt gar nicht. Ähm, was ist hier los im System? Wir kämpfen auf politischer Ebene dagegen, und ähm, aber ich kann nur sagen, das System ist aktuell verrückt. Und wir hoffen, dass sich das bald ändert.
0: Weil Sie kommen dann in die seltsame Situation, dass Sie sich über wahrscheinlich über Kunden, die bei Ihnen 100.000 Euro auf dem Konto liegen haben, Tagesgeldkonto, und plötzlich sagen, ich nehme das Geld weg. Da freuen Sie sich drüber, weil wirtschaftlich gesehen macht Sie dadurch bessere Ergebnisse weil sie eben nicht die Negativzinsen zahlen müssen? Das kann
1: man so sehen, ist ähm, aber aus meiner Sicht immer der, der, der letzte Weg. Also wir trauern um jeden Kunden, den wir über diesen Weg verlieren. Das müssen wir ähm, ganz klar dazu sagen. Manchmal ist es nicht anders möglich. Es sind dann eher so die, die, die Groß also die, die, der, der, der kleine Sparer, der soll eher geschützt werden vor den großen institutionellen Kunden. Mhm. Und ähm, wenn jetzt als Beispiel ein Fonds auf einmal überlegt, über Nacht 20 Millionen bei uns ähm, anzulegen und damit alle anderen Kunden bestraft, dann ist, ist das schlecht. Wenn der jetzt sagen würde, auf Wiedersehen, wir blocken ab, die schmeißen wir aktiv dann raus und sagen, es funktioniert einfach nicht, um den Sparer zu schützen. Also wir probieren tatsächlich alles, um, das Beispiel, was ähm, Sie eben genannt haben, zu vermeiden. Wenn jemand aber nur kommt, keine Bankverbindung mit uns hat und 100.000 Euro einfach parkt, weil er bei den anderen Banken schon die Freigrenzen ähm, belegt hat, dann ist es ein negatives Geschäft und wir freuen uns, wenn er dann gehen würde.
0: Mhm. Wobei man ja nie weiß, was aus einem Kunden mal wird. Ne? Das kann ja auch mal sein, dass der schlechte Erfahrungen mit einer anderen Bank macht und dann trotzdem Kredit bracht und, und sagt, oh, aber Sparer die waren ja immer nett, die haben immer mein Geld genommen, frage ich die doch mal. Absolut bei uns hat jeder Kunde, kriegt ein persönliches Gespräch, ob
1: über Videoberatung oder äh, persönlich oder am Telefon, wie auch immer, Je, jeglicher, kan, jeglicher Kanal wird genutzt. Und man probiert in den Dialog mit dem Kunden einzutreten. Und wenn der ähm, Berater das Gefühl hat, dass das lohnt sich, dass ein echtes Interesse an der, an der Bankverbindung da, dann ist er herzlich gerne bei uns willkommen. Ja. Und wir freuen uns wirklich über jeden potenten Neukunden, der auch das Geld mitbringt, was man mit ihm alles in der Anlage machen kann. Vollkommen richtig. Wie viel Kunden hat die Sparerbank aktuell? Ähm, zwischen 280 und 300.000 Kunden, jetzt wird man sagen, wieso, weiß der nicht, 20.000 <lacht> Kunden, das genau, ist eine ganze, ist da los? ganze Menge, es hat äh, damit zu tun, dass wir ähm, einmal die Girokonten zählen und dann haben wir einmal noch die Gesamtbankverbindung und ähm, zum Jahresende haben wir das letztes Jahr das Rechenzentrum gewechselt, die auch nochmal ein paar andere Konten zählen, sodass wir ca. 200, sagen wir, machen wir die Mitte, 290.000 Kunden haben.
0: Und Mitarbeiter?
1: Wir haben aktuell, haben wir circa 400 Mitarbeiter
0: und 50 Mitarbeiter bei unserer Tochter, der Sparte immer. Und wird es bei Ihnen eigentlich auch so sein, in, im Bankenwesen redet man im Moment noch davon, dass zu oft Stellen abgebaut werden müssen, aber auch Sie werden wahrscheinlich die Entwicklung haben, dass in den nächsten Jahren überproportional viele Menschen in den Ruhestand gehen. Ähm, ist das ein Vorteil oder ist es, so wie wir es bei uns jetzt auch erleben, ein Nachteil? Weil während wir in den letzten Jahren immer noch ganz, ganz easy neue Journalisten, Volontärinnen und Volontäre gefunden haben, fängt es an, jetzt schwer zu werden. Man muss sich richtig, richtig anstrengen und man kann gar nicht sagen, ob man alle Stellen überhaupt besetzt kriegt, die man hat.
1: Ja, ähm, bin ich voll und ganz äh, Ihrer Meinung. Wir haben tatsächlich die 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 letzten sechs Jahre eher damit verbracht, ähm, Positionen, die äh, quasi fluktuiert sind über, über einen Wechsel oder einen Eintritt in den Ruhestand, uns dreimal zu überlegen, muss diese Position nachbesetzt werden ja, oder nicht. Genau. Mhm. Und da ging es dann primär um verändertes Kundenverhalten, also mit der Überschrift Digitalisierung, die eher inflationär zu sehen ist, aber immer mehr Kunden halt online was machen, weniger in die Filiale kommen. Also das heißt, die Dichte der Bearbeitung hat ähm, abgenommen in der Filiale und auf medialen Kanälen eher zugenommen. Ist es jetzt mittlerweile so, dass wir einen Boden gefunden haben, wo wir jetzt auch dabei sind und den hart im um Kampf kämpften Markt auch spüren, wenn wir als Beispiel Beraterinnen und Berater für das Private Banking haben wollen oder wir brauchen auch mal, weil wir eigene Immobilien kaufen, einen Architekten jetzt ist Das unheimlich schwer, an diese Menschen zu kommen, fast wie das Handwerk. Ja, also das bedeutet, dass das Handwerk, ähm, das ist ja fast publik, dass die kaum ähm, auszubilden oder Personal bekommen. Und wir setzen auf unsere eigenen auf unsere eigene Ausbildung auch. Wir bilden weiterhin aus. Wir haben mal pro Jahrgang zwischen sechs und und acht gute äh, Leute sind im überlegen, ob wir es noch ein bisschen weiterhin und selbst Talente aufzubauen. Aber wir sind jetzt an den Punkt gekommen, wo es schwieriger wird.
0: Ist denn, letzte Frage, unter den aktuellen Azubis jemand dabei, wo Sie sagen, zu dem muss ich besonders nett sein? <lacht> Wer weiß, ob der nicht in 20 Jahren mein Nachfolger wird.
1: Ja, alle. Alle, die sind äh, so gut, dass ich äh, für mich selber ähm, gelernt habe, man sieht sich ja immer zweimal im Leben und ähm, das ist ja unser wichtigstes Gut, unsere, unsere Talente und die wollen wir ganz besonders gut und äh, fördern und auch anfassen und wenn jeder einzelne das den Ehrgeiz entwickelt, ähm, mein Nachfolger zu werden, dann haben wir alles richtig gemacht. Deswegen bin ich ganz besonders weg. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Herr Haider, vielen lieben Dank an Sie, dass Sie das möglich gemacht haben. Dankeschön. Sehr, sehr
0: gern. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.